0: രക്തരക്ഷസ് അഥവാ സസെക്സ് വാംബെയർ ഹോംസ് അവസാനത്തെ തപാൽ കത്ത് വായിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രദ്ധാപൂർവമായ വായനയ്ക്ക് ശേഷം മുഖത്തെ ചിരിയുടെ ഒരു ലാഞ്ചന പരത്തിക്കൊണ്ട് ആ കുറിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നു ഇന്നിൻ്റെയും ഇന്നലകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായോഗികതയുടെയും വിനോദ ഭാവനയുടെയും ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു വാട്സൺ ഞാൻ കത്ത് വായിച്ചു ഫോർട്ടി ഓൾഡ് ജെഫ്രി നവംബർ നയൻറ്റീൻ സർ റോബർട്ട് ഫെർഗ്യൂസൺ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ആ കക്ഷി രക്തരക്ഷസിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നേ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കേവലം യന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ ഈ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സമീപിക്കാനും ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ ഫെർഗ്യൂസനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റിഡാ ബ്രിക്സ് സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ച വിജയകരമായ സേവനം ഞങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള വസ്തുതയും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇതാണ് കക്ഷിയുടെ പൂർണ്ണമായ വിലാസം ഫെർഗൂസൺ കമ്പനി തേയിലതെല്ലാൾ വ്യാപാരം മിൻസിംഗ് ലെവ് കത്തു ചുരുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തർ മോറിസൺ മോറിസൺ ആൻഡ് ഡോട്ട് മെറ്റിൽഡാബ്രിക്സ് എന്നത് ഒരു യുവസുന്ദരിയുടെ പേരൊന്നുമല്ല കേട്ടോ വാട്സൺ അനുസ്മരണാത്മകമായ സ്വരത്തിൽ ഹോംസ് പറഞ്ഞു സുമാട്രായിലെ മൂഷികരാക്ഷസനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കപ്പലാണ് ലോകം ഇന്നോളം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാവനയിൽ പോലും ആരും രൂപം കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഥ തന്നെ പക്ഷെ ഇത് അതല്ലല്ലോ രക്തം കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തറിയാം അത് നമ്മുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണോ ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് നീട്ടിത്തപ്പി നോക്കാം നിഷ്ക്രിയത്വത്തെക്കാൾ മെച്ചം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ എങ്കിലും ഗ്രിമ്മിന്റെ ഒരു യക്ഷിക്കഥയോട് നാം കോർത്തിണക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നിപ്പോകുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് ആ സൂചക ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറ എന്തു പറയുന്നെന്ന് നോക്കാം വാട്സൻ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥം ഞാൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കയ്യിലെടുത്തു ഹോംസ് അത് വാങ്ങി മുട്ടിന്മേൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നേടിയെടുത്ത നാനാതരം അറിവുകളുടെ സമാഹാരമായ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് പഴയ കേസുകളുടെ ഏടുകെട്ടുകൾ ഒന്നൊന്നായി താൽപ്പര്യത്തോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി പരിശോധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ എല്ലാം മറിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം നൈരാശ്യഭാവത്തോടെ ആ പുസ്തകം താഴെയിട്ട് കളഞ്ഞു സ്വന്തം ഹൃദയം കുത്തിപ്പിളർന്ന് സ്വയം ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്ന മുഴുഭ്രാന്തന്മാരുടെ കഥകൾ പക്ഷെ മരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലരും രക്തദാഹികളായി കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യവനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി യുവരക്തം പാനം ചെയ്ത ചില വൃദ്ധന്മാരുടെ കഥകൾ ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചതായി ഓർമ്മിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരു കഥ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നാം ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം ഒരുപക്ഷേ ഈ കുറിപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറെ വെളിച്ചം നൽകിയേക്കാം ഇത് ആ ഫെർഗൂസൻ തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നതാവാം മേശപ്പുറത്ത് കിടന്ന മറ്റൊരു കത്ത് കൈയിലെടുത്ത് അദ്ദേഹം വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വായന തുടരും തോറും സ്നേഹിതന്റെ മുഖത്ത് സ്ഫുരിച്ച ഭാവാതരങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വിസ്മയം കലർന്ന പുഞ്ചിരി ക്രമേണ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ഔത്സുഖ്യമായും ഏകാഗ്രതയായും പകർന്നു എഴുത്ത് വിരലുകൾക്കിടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും നിമിഷം അദ്ദേഹം ആലോചനയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു അനന്തരം പെട്ടെന്ന് മനോരാജ്യത്തിൽ നിന്നുണർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ചീസ്മാൻസ് ലാംബർലി വാട്സൺ എവിടെയാണ് ഈ ലാംബർലി അത് സസെക്സിലാണ് ഹോർഷാമിന് തെക്ക് വളരെ ദൂരെയല്ലോ ഏഹ് ഞാൻ ആ സ്ഥലം അറിയും ഹോംസ് ധാരാളം പഴയ വീടുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആ വീടുകൾക്കും ഉണ്ടൊരു പ്രത്യേകത നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ വീടുകൾ പണിയിച്ച വ്യക്തികളുടെ പേരുകളിലാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത് അവരൊക്കെ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ പേരുകൾ അവർ നിർമ്മിച്ച വീടുകളിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു വളരെ നല്ല കാര്യം ഹോംസ് ശാന്തസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രയോജനകരമായ എന്തെങ്കിലും വിവരം വിശ്വസനീയമായ വിധത്തിലും വേഗതയിലും കിട്ടിയാൽ അത് കിട്ടിയതായി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രകൃതം ഹോംസിനില്ലായിരുന്നു അതിരുകവിഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമോ കുറേയൊക്കെ അഹന്തയോ ആവാം കാരണം ഏതായാലും ചീസ്മാൻസ് ലാമ്പർലിയെപ്പറ്റി ഇനിയും വളരെയേറെ നാം അറിയേണ്ടി വന്നേക്കും ഈ കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ റോബർട്ട് ഫെർഗൂസിൻ്റെ തന്നെയാണ് പിന്നൊരു കാര്യം താനുമായി അയാൾക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനുമായിട്ടോ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാമല്ലോ ഹോംസ് ആ കത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നു ഞാൻ അത് വായിച്ചു പ്രിയ മിസ്റ്റർ ഹോംസ് എൻ്റെ അഭിഭാഷകന്മാർ അങ്ങേയെ സമീപിക്കുവാൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ അത്യന്തം അസാധാരണത്വമുള്ള സംഗതിയാണിത് ഒരു സ്നേഹിതനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ മാന്യൻ ഏകദേശം അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു പെറുവിയൻ വ്യാപാരിയുടെ പുത്രി വ്യാപാര സംബന്ധമായ സമ്പർക്കം വഴിയാണ് അവളെ കാണാനും ബന്ധപ്പെടാനും ഇടയായത് സ്ത്രീ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു എങ്കിലും ജന്മദേശ ഭിന്നതയും മതവിശ്വാസ വൈരുദ്ധ്യവും ക്രമേണ ആ ദമ്പതികൾക്കിടയ്ക്ക് താൽപര്യരാഹിത്യത്തിൻ്റെയും വൈകാരിക വിയോജനത്തിന്റെയും ഒരു വലിയ വിടവ് സൃഷ്ടിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഭാര്യയോടുള്ള അയാളുടെ പ്രണയം ആറിത്തണുക്കുകയും അവരുടെ ബന്ധം തന്നെ തെറ്റായ ചുവടുവയ്പായി പോയെന്ന വിഷാദ ചിന്തയിൽ അയാൾ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തു തനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ വയ്യാത്തവണ്ണം സങ്കീർണമായ സ്വഭാവമാണ് അവളുടേതെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഒരു പുരുഷന് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രേമവതിയായ ഒരു ഉത്തമ പത്നിയായിരുന്നു അവളെന്നതാണ് അത്യന്തം വേദനാജനകമായ വസ്തുത എല്ലാ പ്രകാരേണയും അർപ്പിത മനസ്കയായ ഒരു പതിവ്രത ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നാം തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നൽകിക്കൊള്ളാം സാഹചര്യങ്ങളുടെ സാമാന്യ രൂപം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ കുറിപ്പ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിനും ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ചിലതുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ക്രമേണ അവളുടെ ശാന്തവും ഹൃദ്യവുമായിരുന്ന സാധാരണ പ്രകൃതത്തിന് അല്പം മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹമായിരുന്നു ഇത് ആദ്യ ഭാര്യയിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു അവന് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ട് വളരെ ആകർഷകത്വവും ഓമനത്വവും തികഞ്ഞ കുമാരൻ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യത്തിന് കുഞ്ഞുനാളിലുണ്ടായ ഒരു അപകടത്തിൽ അവന് ഒരു പരിക്കേൽക്കാനിടയായി ഈ സ്ത്രീയാകട്ടെ ആ പാവപ്പെട്ട പയ്യനെ രണ്ടു തവണ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു കളഞ്ഞു ഒരിക്കൽ വടികൊണ്ട് അവനെ പ്രഹരിച്ചു അതിൻ്റെ പാട് അവൻ്റെ കൈയ്യൻമേൽ തിണർത്തുകിടന്നു പക്ഷേ ഒരു വയസ്സുപോലും തികയാത്ത അവളുടെ സ്വന്തം ഓമനക്കുഞ്ഞിനോട് കാട്ടിയ ക്രൂരതയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഇത് വളരെ നിസ്സാരമെന്നേ പറയാവൂ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരവസരത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ ആയയുടെ കണ്ണും വെട്ടത്തു നിന്ന് തെല്ലിട മാറിപ്പോയി വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന മാതിരി കുട്ടി കിടന്ന് കരയുന്നത് കേട്ട് ആയ ഓടിച്ചെന്നപ്പോഴുണ്ട് കുട്ടിയുടെ തള്ള കിടക്കയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കുരുന്ന് പിടലിക്ക് കടിക്കുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ പിടലിയിൽ ഒരു മുറിവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് രക്തവും പൊടിച്ചിരുന്നു ആയ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ച് കൊച്ചിന്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് അവളോട് കെഞ്ചി പറഞ്ഞു അവളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ആയ മൗനം ദീക്ഷിച്ചതിന് അഞ്ചു പവൻ ഇനാം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ സംഗതി അങ്ങനെ അന്ന് കഴിഞ്ഞു അതേക്കുറിച്ച് ആ ദുഷ്ട സ്ത്രീ കമാക്ഷരം പിന്നീട് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ സംഭവം ആയുട മനസ്സിൽ ഭീതിയുടെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും ഒരാവരണം സൃഷ്ടിച്ചു അന്ന് മുതൽ ആയ കൊച്ചമ്മയുടെ മേൽ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ണും കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിൽ വിട്ടുപിരിയാത്ത ശ്രദ്ധയും വെച്ചുപോന്നു രാഭകലെന്നെ കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച മട്ടിൽ ആയയുടെ കണ്ണും കാതും കുഞ്ഞിനെ ചുറ്റിയൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആയയുടെ സാമീപ്യത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ തള്ളയും കുഞ്ഞിൻ്റെ തള്ള കുഞ്ഞിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ആയയും സദാ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ അടുത്തുകിട്ടാൻ പാതിയിരിക്കുന്ന ചെന്നായെ പോലായിരുന്നു ആ തള്ള നിശബ്ദയായും ജാഗരീവികയായും കുഞ്ഞിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയേക്കാം അങ്ങനെയല്ല ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവനെ പ്രതിയും ഒരു മാന്യനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ്വാസ്ഥ്യത്തെ ചൊല്ലിയും ഇത് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം കണക്കിലെടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് ഒടുവിൽ ഈ വസ്തുതകൾ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാൻ വയ്യാത്ത അത്യന്തം ഭീകരമായ ഒരവസരം സംജാതമായി ആയയ്ക്ക് സഹി കെട്ടും അവരുടെ മനസ്ഥൈര്യം അസ്തമിച്ചും സംഭവ വികാസങ്ങൾ ആദ്യന്തം വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാതെ മുഴുവൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൾ നിരത്തിവെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കാവുന്നത് ആ മനുഷ്യനും ഇതൊരു യക്ഷിക്കഥപോലെ തോന്നി സ്നേഹമയായ ഒരു ഭാര്യയെന്നും മരുമകന്റെ നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റം ഒഴിച്ചാൽ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു മാതാവെന്നുമാണ് അയാൾക്ക് ഭാര്യയെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉറച്ച ധാരണ എന്നിട്ടെന്തേ ഇങ്ങനെ അവളുടെ സ്വന്തം ചോരക്കുഞ്ഞിനെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ആയെ വെറും സ്വപ്നം കാണുകയായിരിക്കുമെന്നും അവളുടെ സംശയങ്ങൾ കേവലം ഭ്രാന്ത ജൽപ്പനങ്ങൾ പോലെ തോന്നുന്നുവെന്നും യജമാനൻ അവളോട് അനുകൂലിക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു വീട്ടമ്മയെപ്പറ്റി ഇത്തരം അപവാദം വരത്തുന്നത് പുറക്കത്തക്കതല്ലെന്നും കൂടി അയാൾ അവൾക്ക് താക്കീത് കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ദീനരോധനം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കായി ആയയും യജമാനനും ഒപ്പം കുഞ്ഞുകിടന്നിടത്തേക്ക് പാഞ്ഞു അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനോവികാരം ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഹോംസ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു നിന്ന പാടെ അമ്മ നിവർന്നു വരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിലും കിടക്ക് വിരിപ്പിലും ചോരത്തുള്ളികൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വിഭ്രാന്തമായ ഒരാക്രോശത്തോടെ ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു തിരിച്ചു ഭയങ്കരം ആ ദുഷ്ടയുടെ ചുണ്ടുമുഴുവൻ ചോര അപ്പോൾ ആ യക്ഷി ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ ചുടുചോര ഉറിഞ്ചിക്കുടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി തെളിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സംഗതികളുടെ നിൽപ്പ് ആ സ്ത്രീയെ ഒരു മുറിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമാധാനവും അവൾക്ക് പറയാനില്ല പറയുന്നുമില്ല ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ഇതുമൂലം ഒരു അരപ്പിച്ചനായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് രക്തരക്ഷസുകളെ പറ്റി അയാളും ഞാനും കുറേയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിദൂരദേശങ്ങളിലെങ്ങോ സംഭവിച്ചിരിക്കാവുന്ന കാടൻ കഥകളായിരിക്കും അതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് ഇപ്പോൾ ഈ പരിഷ്കാര കേന്ദ്രമായ സസെക്സിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകുമോ സംഭ്രാന്തചിത്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ സിദ്ധികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമോ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള സൗമനസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേർക്ക് ലാംബർലിയിലേക്ക് കമ്പിയടിക്കുക ഞാൻ രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് നിങ്ങളുടെ വസതിയിൽ വന്നെത്തിക്കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തൻ റോബർട്ട് ഫെർഗൂസൻ കുറിപ്പ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ വാട്സൺ പന്ത് കളിക്ക് വന്നിരുന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു ടീമിലെ കളിക്കാരനായി ഞാനും അതിൽ പങ്കെടുത്ത കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ പരിചയപ്പെടുത്തലിന് അതുകൂടി ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഓഹോ ഞാൻ ആളെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ബോബ് ഫെർഗ്യൂസൺ ആ ടീമിലെ ഏറ്റവും നല്ല കളിക്കാരൻ ആർക്കും എപ്പോഴും അഭിഗമ്യനായ ആർക്കും ഉപകാരിയായ സഹൃദയൻ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം താല്പര്യം കാണിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും അപ്രസക്തമല്ല ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആലോചനാപൂർവം എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഹോംസ് തലകുലിക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അതല്ലാതെ വേറെ സാധ്യതകളും കണ്ടേക്കാം ഏതായാലും കമ്പി അടിക്കണം ഇതാണ് വാചകം നിങ്ങളുടെ കേസ് ഹസന്തോഷം പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കേസോ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ കേവലം ദുർബല മാനസർക്ക് മാത്രമുള്ള അഭയകേന്ദ്രമാണിതെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നാതിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കമ്പി അടിച്ചേക്കുക നാളെ രാവിലെ വരെ സംഗതികൾ ആ നിലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കൃത്യം പത്തുമണിക്ക് ഫെർഗൂസൻ ഞങ്ങളുടെ മുറിയിൽ പാഞ്ഞെത്തി ദീർഘകായനായ സാമർഥ്യവും ചുറുചുറുക്കുമുള്ള ഒരു കായികാഭ്യാസ മത്സരവീരനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ സ്മരണയിൽ തങ്ങി നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ആ ശരീരഘടന അമ്പേ മാറിപ്പോയിരുന്നു മനോഹരമായ തലമുടി ഒട്ടുമുക്കാലും കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു കൈകാലുകൾ ശുഷ്കിച്ചും തോളുകൾ വക്രിച്ചും കാണപ്പെട്ടു ആ അവസ്ഥാ വിപര്യത്തിൽ എനിക്ക് അഗാധമായ മനോവ്യഥിയുണ്ടായി അത് ആ മനുഷ്യനിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയോയെന്നുപോലും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ഹോ വാട്സൺ അന്ന് ആ കളിത്തെട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അല്പം മാറിപ്പോയതുപോലെ തോന്നുന്നല്ലോ ഞാനും അന്നത്തേതിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷേ ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് വയസ്സിനായിപ്പോയത് മിസ്റ്റർ ഹോംസ് നിങ്ങളുടെ കമ്പി സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മറ്റൊരാളുടെ ആൾപ്പേരായി നടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും മാറി മാറി ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഗതൻ പറഞ്ഞു കക്ഷികൾ നേരിട്ടിടപെടുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഹോംസ് പ്രതിവചിച്ചു അത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഒരുത്തൻ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഒരുപെട്ട സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയേണ്ടി വരുന്നത് എത്രമേൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തുനോക്കൂ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇത്തരം ഒരു കഥയും കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോലീസിനെ സമീപിക്കും ഇന്ന് വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ അഭയ അപായപ്പെടാതെ നോക്കുകയും വേണമല്ലോ ഇതൊരു ഭ്രാന്താണോ സ്നേഹിത അതോ രക്തത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഭവം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഉപദേശം എനിക്ക് തരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ് മിസ്റ്റർ ഫെർഗൂസൻ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ ശാന്തമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചുത്തരം പറയണം എനിക്കിക്കാര്യത്തിൽ അത്ര തന്നെ കുഴച്ചിൽ തോന്നുന്നില്ലെന്നും നമുക്കിതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ എന്നും അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദാരുണമായ ഒരു രംഗമാണ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അവൾ അത്യന്തം പ്രേമവതിയായ ഭാര്യയാണ് മറ്റേതൊരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ അഗാധമായും പ്രഗാഠമായും അവൾ സർവാത്മന എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഘോരവും അവിശ്വസനീയവുമായ ആ രഹസ്യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതു മുതൽ അവളുടെ ഹൃദയത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ആത്മബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൾക്ക് ഉരിയാട്ടമേയില്ല എത്ര കഠിനമായി ശകാരിച്ചാലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല ദൈന്യവും വിഷാദവും സംഭ്രാന്തിയും കനൻ തൂങ്ങിയ കൺപോളകൾ വിടർത്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ നോക്കുക മാത്രം ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവളുടെ മുറിയിൽ ഓടിക്കയറി കഥകടച്ചുകൂട്ടി അകത്തിരിക്കും എന്നെ കാണുന്നത് പോലും അവൾക്ക് ചതുർഥിയാണ് വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് മുതലേ അവൾക്കൊരു തോഴിയുണ്ടായിരുന്നു ഡൊളോറസ് എന്നാണ് പേര് പരിചാരക എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സ്നേഹിത എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി അവൾക്ക് മാത്രം അകത്തു ചെല്ലാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവളാണ് ആഹാരവും മറ്റും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ അപകടാവസ്ഥയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴൊന്നുമില്ല ആയ അവളുടെ പേര് മിസ്സിസ് മാസൻ എന്നാണ് രാത്രിയും പകലും ഒരു നിമിഷം പോലും കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുപോകില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അവളെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ പാവം ജാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഭയവും ഉൽക്കണ്ഠയും കാരണം എൻ്റെ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തള്ളയില്ലാത്ത ഒരു പാവംകുട്ടി രണ്ടു വട്ടം അവളുടെ പ്രഹരമേറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും മുറിവുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അതില്ല പക്ഷേ അവൾ ആ പാവത്തിനെ നിഷ്ഠൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞു പുഴുങ്ങിയ നെല്ലിന് വായുപൊളിക്കുകയില്ലാതെ വായ്പൊളിക്കയില്ലാത്ത ആരോടുമെതിർത്ത് കമാം എന്നൊരക്ഷരം പോലും ഉരിയാടാത്ത ആ വികലാംഗനോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയതാണ് കഷ്ടാൽ കഷ്ടതരം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫെർഗൂസന്റെ മുൻ രൂക്ഷഭാവം താനെ മയപ്പെട്ടുപോയി എൻ്റെ ഓമനക്കുട്ടൻ്റെ പ്രകൃതം കണ്ടാൽ ഏതൊരുത്ത ഹൃദയവും താനെ അലിഞ്ഞുപോകും മിസ്റ്റർ ഹോംസ് കുഞ്ഞുനാളിലെ ഒരു വീഴ്ച കൊണ്ട് നട്ടലിൻ്റെ ഇണക്കു തെറ്റിപ്പോയ പാവം പക്ഷേ സ്നേഹസാന്ദ്രമായ ഒരു ഹൃദയമാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുടിക്കുന്നത് ഈ സമയം ഹോംസ് തലേ ദിവസത്തെ കത്ത് കീശയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഫെർഗൂസൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വന്നിട്ട് ഏറെ നാളായിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് വേലക്കാർ ഗോശാലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു മൈക്കിൾ അവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ അന്തി ഉറങ്ങുന്നു പിന്നെ ഭാര്യ ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ ജാക്ക് കുഞ്ഞുകുട്ടി ഡൊളോറസ് ആയ മാസൻ ഇത്രയും പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിവാഹകാലത്ത് ഭാര്യയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അതെ എനിക്ക് ഏതാനും ആഴ്ചത്തെ പരിചയമേ ലഭിക്കാനിടയായിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡൊളോറസ് എത്ര കാലം അവരോടത്തുണ്ടായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവപ്രകൃതം നിങ്ങളെക്കാൾ അടുത്തറിയാവുന്നത് അവർക്കായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് കേട്ടോ ഫെർഗ്യൂസൺ അക്കണക്കിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടത്തേക്കാൾ ലാംബർലിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രയോജനകരം വ്യക്തിപരമായ അന്വേഷണങ്ങൾ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കേസാണിത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മുറിക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അവരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുകയോ അസ്വസ്ഥയാക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ശങ്കിക്കാനുമില്ല ഞങ്ങൾ പുറത്തു തന്നെ തങ്ങിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യാം ആ നിർദ്ദേശം ഫെർഗൂസിന് വളരെ ആശ്വാസവും സംതൃപ്തിയും നൽകിയതായി അയാളുടെ മുഖം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും രണ്ടു മണിക്ക് ഒരു തീവണ്ടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ പോകാം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സ്വല്പം സാവകാശമുള്ള സമയമാണിത് എൻ്റെ കഴിവും ഊർജ്ജവും മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്സനും ഞങ്ങളോടൊത്ത് വരണം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റുകൾക്ക് കൂടി എനിക്ക് വിശദീകരണം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് ആ അസന്തുഷ്ടയായ സ്ത്രീ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുത്രനെയും അവരുടെ കുഞ്ഞിനെയും ഒപ്പം കൈയേറ്റം കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് നിങ്ങളുടെ മകനെ അവർ പ്രഹരിച്ചു അതെ ഒരു തവണ ഒരു വടികൊണ്ടും പിന്നൊരു വട്ടം കൈകൊണ്ടും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ തല്ലിയതെന്ന് അവർ വല്ല സമാധാനവും തന്നോ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അവനോട് വെറുപ്പാണ് ഞാൻ അവനെ വെറുക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം പറയും ചിറ്റമ്മമാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പ്രകൃതം അത്ര അജ്ഞാതമല്ലല്ലോ ഒരു രണ്ടാനമ്മ കുശിമ്പ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ ആവട്ടെ ഈ സ്ത്രീ പ്രകൃതിയ അസൂയാകുക്ഷിയാണോ അതെ അവൾ വലിയൊരു അസൂയാലു തന്നെയാണ് അവളുടെ തീവ്രാനുരാഗത്തിന്റെ സമസ്ത ശക്തികളോടും കൂടിയുള്ള അസൂയ പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം അവന് പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്പം പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ മനസ്സിന് പ്രായാനു പ്രായാനുസരണമായ വികാസവും വളർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ആക്രമണത്തെപ്പറ്റി അവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതിരുന്നുവെന്നാണ് അവൻ്റെ വിശദീകരണം അതിനു മുമ്പ് അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹമായിരുന്നോ ഇല്ല അവർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും സ്നേഹമായിരുന്നില്ല എന്നാലും അവൻ വളരെ സ്നേഹമുള്ളവനാണെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതെ തീർച്ചയായും അവനെപ്പോലെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു പുത്രൻ ലോകത്തിൽ വേറെങ്ങും കാണില്ല അവൻ എനിക്ക് പ്രാണനാണ് ഞാൻ അവനും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും എന്തു തന്നെയായാലും അവൻ അതിൽ മുഴുകും അത് അപ്പാടെ അനുസരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഹോംസ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്തോ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ സമയത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ആലോചനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ടാം വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് നിങ്ങളും ആ കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഇന്നത്തെക്കാളും ഉപരി ആഴമായ സ്നേഹബദ്ധത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ ഒരിക്കലും പിരിയാത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അതെ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന രണ്ട് ആത്മാക്കൾ പോലെ ഒപ്പം ഒന്നായ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ പോലെ സ്നേഹശീലനായ ആ കുട്ടി അവൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്മരണയോടും ഗാഠബന്ധിതനായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അവൻ വളരെ ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയായി തോന്നുന്നല്ലോ ആ കൈയേറ്റത്തെപ്പറ്റി ഒരു ചോദ്യം കൂടി പിഞ്ചുകുഞ്ഞിൻ്റെ മേലുള്ള കടന്നാക്രമണവും കുട്ടിയെ പ്രഹരിച്ചതും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സംഭവത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഉന്മാദിനിയെ പോലെയായി തീർന്ന അവൾ രോഷം മുഴുവൻ രണ്ടുപേരുടെ മേലും ഒപ്പം പ്രകടിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ജാക്കിന് മാത്രമേ പീഡനമുണ്ടായുള്ളൂ കുഞ്ഞിന് ഒന്നും ഉണ്ടായതായി മാസൻ പരാതിപ്പെട്ടില്ല അത് നിഗമനങ്ങളെ വീണ്ടും കുഴയ്ക്കുകയാണല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴികളൊന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല സ്നേഹിത നിങ്ങളെ പൂർണമായി പിന്താങ്ങാനും കഴിയുന്നില്ല ഫെർഗൂസൻ പറഞ്ഞു അതിന് സാധ്യതയുമില്ല താൽക്കാലികമായ ഓരോ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തെളിവുകളുടെ വിശദമായ അറിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് തള്ളുകയോ കൊള്ളുകയോ ആണ് എൻ്റെ സമ്പ്രദായം ഇത് വളരെ ക്ലേശകരമായ പണി തന്നെ പക്ഷേ ബലഹീനമായ മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് അതേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ഫെർഗൂസൻ നിങ്ങളുടെ ഈ പഴയ സ്നേഹിതൻ മിസ്റ്റർ വാട്സൻ എൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിശയോക്തിപരമായ ഒരു വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കണം ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ പതനത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകാം അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവാത്തതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടു മണിക്ക് വിക്ടോറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നവംബറിലെ മഞ്ഞ് മൂടിക്കെട്ടിയ മ്ലാനമായ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ സസെക്സിൽ ഫെർഗ്യൂസൺ താമസിച്ചിരുന്ന വളരെ പഴക്കം തോന്നിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നു ചേർന്നു ഒട്ടേറെ എടുപ്പുകളുള്ളതും പൊക്കമേറിയ പുകക്കുഴലുകളുള്ളതും പായൽ പൊതിഞ്ഞ മേൽക്കൂരയോടുകൂടിയതുമായ വലിയ വീട് വാതിൽപ്പടികൾ പലതും ഇളകി പോയിരുന്നു ഭൂമുഖത്ത് നിരത്തിയിരുന്ന ഓടുകളിൽ വീട് പണിയിച്ച പൂർവപിതാവിൻ്റെ പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളുടെ അവ്യക്തമായ അവശിഷ്ടം കാണാനുണ്ട് മേൽമച്ചിനു വെച്ചിരുന്ന കനത്ത ഓക്കു ശീലാന്തികൾ വളഞ്ഞും കൂതലിച്ചും പോയിരുന്നു പരിവരുത്ത തറ അങ്ങിങ്ങ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞും കുണ്ടും കുഴിയുമായി കിടന്നിരുന്നു പഴമയുടെയും ജീർണതയുടെയും ദുഷിച്ച ഗന്ധം ആ വീട്ടിൽ തങ്ങി നിന്നിരുന്നു നടുവിലത്തെ വലിയ മുറിയിലേക്കാണ് ഫെർഗൂസൻ ഞങ്ങളെ ആനയിച്ചത് അവിടെ പഴയ മട്ടിലുള്ള വലിയ നെരിപ്പോടും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത് എന്ന ആണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇരുമ്പുമറയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുറിയിൽ ഞാൻ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചതിൽ സ്ഥലങ്ങളും തീയതികളും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതേ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പാതി പലകച്ചട്ടം പതിച്ച ചുമരുകൾ മുഴുവൻ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏതോ ഒരിടത്തരം കർഷകനായ പ്ര പിതാമഹന്റെ വീരാവധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ചുമരുകളുടെ കീഴ്ഭാഗം ആധുനികങ്ങളായ ചായക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് മൂടി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗത്താകട്ടെ ഓക്കുതടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മഞ്ഞച്ചായവും അടിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഭംഗിയുള്ള ഏതാനും കൗതുക വസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ളവയാണെന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാമായിരുന്നു അതെല്ലാം പെറുവിയൻ സ്ത്രീ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കണം ഹോംസ് എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് സഹജമായുള്ള വിജ്ഞാസാധിക്യത്തോടെ അവയോരോന്നും സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചു കാര്യമായി എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്തിരുന്നു ഹോ ഹോ അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒരു കോണിൽ വെച്ചിരുന്ന കൂടെയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചുപട്ടി പതുക്കെ ഇറങ്ങി ഫെർഗൂസൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു നടക്കാൻ ആ ജന്തു നന്നേ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് പോലെ തോന്നി അതിൻ്റെ പിൻകാലുകൾ വലിച്ചിഴച്ചാണ് അത് നടന്നിരുന്നത് അത് നിയന്ത്രണം വിട്ടും തെന്നിയും തെറിച്ചും പോയിരുന്നു അത് വന്ന് യജമാനന്റെ കൈയിന്മേൽ നക്കി ഈ പട്ടിക്ക് എന്തു പറ്റി മൃഗവൈദ്യനെ പോലും വിഷമിപ്പിച്ച പ്രശ്നമാണ് തളർവാദം സുഷുനാചർമ്മ വീക്കമായിരിക്കുമെന്ന് വൈദ്യൻ കരുതുന്നു ഏതായാലും കുറവുണ്ട് ഇല്ലേടാ കാറിലോ പട്ടിയെ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് യജമാനൻ പറഞ്ഞു ആ ജന്തു തളർന്നു പറ്റിക്കിടന്ന അതിൻ്റെ വാലിളക്കി നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിച്ചു യജമാനന്റെ കുശലപ്രശ്നത്തിനുള്ള മറുപടി എന്നോണം ദയനീയ ഭാവത്തിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ മൂവരെയും മാറി മാറി നോക്കി അവൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്നാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എത്ര നാൾ മുമ്പ് നാല് മാസം മുമ്പായിരിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധേയം തികച്ചും സൂചനാത്മകം അതിലെന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വിശേഷിച്ച് എൻ്റെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പറയണേ നിങ്ങൾ എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഹോംസ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേള ഇത് ബുദ്ധിപരമായ കടങ്കഥയാവാം എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ കൊലപാതകിയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഓമന കുഞ്ഞാകട്ടെ അപകടത്തിൻ്റെ വിടാപ്പിടിയിലും എൻ്റെ പൊന്നു സ്നേഹിത എന്നെ ചതിക്കല്ലേ ഇത് അങ്ങേയറ്റം ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പന്തുകളി വിരുദ്ധനായ ആ കായികാഭ്യാസി ആവാദചൂടം വിറകൊള്ളുകയായിരുന്നു ഹോംസ് ആ സംഭ്രാന്തചിത്തനെ കൈത്തലം കൊണ്ട് തലോടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഫെർഗ്യൂസൻ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വേദനയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ആശങ്ക ഹോംസ് അല്പം വിഷാദസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തീർത്തൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തമായ രൂപം കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടകന്ന സമയം കൊണ്ട് ഹോംസ് ചുമരിലെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പുനരാരംഭിച്ചു ഫെർഗൂസൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ വിഷാദമോഹമായ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയുടെ സ്ഥിതിയിൽ ഒട്ടും പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മെലിഞ്ഞുപൊക്കം കൂടിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും അയാൾ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ചായ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഡൊളോറസ് നിന്റെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം സമയാസമയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ ഫർഗൂസൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് സുഖമില്ല സാർ ക്രോധദ്വേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്ഫുരിക്കുന്ന തുറിച്ചു നോട്ടത്തോടെ അവൾ അറിയിച്ചു അവർക്ക് ആഹാരത്തിന് ആശയില്ല സാർ ആഹാരം വേണ്ട സാർ അവർക്ക് സുഖമില്ല സാർ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കണം സാർ ഡോക്ടറെ കൂടാതെ അവരെ ഒറ്റയ്ക്കിരുത്താൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് സാർ ഫർഗൂസൻ ചോദ്യഭാവത്തിൽ എൻ്റെ നേരെ നോക്കി എന്നെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു ഉപകാരം കിട്ടുമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഡോക്ടർ വാട്സനെ കാണാൻ സമ്മതമായിരിക്കുമോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം സാർ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാർ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ ആവശ്യമാണ് സാർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ പിന്തുടർന്നു വികാരാധിക്യം കൊണ്ട് അവൾ ആലില പോലെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോവണി കയറി ഞങ്ങൾ ഒരു പഴയ ഇട ഇടനാഴിയിലെത്തി അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഇരുമ്പുതഴുതിട്ട വലിയൊരു വാതിൽ അടഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു ആ തടിച്ച ഓക്കുപലകക്കഥക്ക് കിറുകിറു ശബ്ദത്തോടെ മലർക്കെ തുറക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ പതുക്കെ അകത്തേക്ക് കടന്നു അവളും പതുക്കെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നു പിന്നിലെ വാതിൽ മുറുക്കിയടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു കടുത്ത പനിയുടെ ലക്ഷണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ കട്ടിലിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ അർത്ഥബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ കാതരമായ നീൾമിഴികൾ ഉയർത്തി ഹയാശങ്കകളോടെ എന്നെ നോക്കി അപരിചിതനെ കണ്ടതിൽ അവർക്ക് ആദ്യം അല്പം ആശ്വാസമുണ്ടായതുപോലെ തോന്നി പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ തലയിണയിൽ മുഖം വർത്തി കിടന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ ചില സാന്ത്വന വാക്കുകളോടെ അടുത്തു ചെന്നിട്ട് അവരുടെ നാടിയും താപനിലയും പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ യാതൊരു വൈമനസ്യവും കൂടാതെ അവൾ നിശ്ചലം കിടന്നതേയുള്ളൂ അവരുടെ നാടീമിടുപ്പും താപനിലയും വളരെ ഉയർന്നിരുന്നു എങ്കിലും ശാരീരികമായ കാരണങ്ങളെക്കാൾ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ക്ഷോഭ സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് അതിന്റെ മൂലഹേതുവെന്നും എനിക്ക് തോന്നി കൊച്ചമ്മ ഈ നിലയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കുകയാണ് അവരെങ്ങാനും ചത്തുപോയേക്കുമോ എന്നാണ് എന്റെ പേടി ആ പെൺകുട്ടി ആവരാതിപ്പെട്ടു ആ സ്ത്രീ അരുണാഭരമണീയമായ അവരുടെ മുഖം എന്റെ നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവ് എവിടെ അദ്ദേഹം താഴെ നിങ്ങളെ കാണാൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണില്ല എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ ആ മനുഷ്യനെ സുബോധം കെട്ട ഒരു ഉന്മാദിനിയെ പോലെ അവർ പിച്ചുംപേയും പുലമ്പാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദുർഭൂതം ഒരു പിശാജ് ഒരു രാക്ഷസൻ ആ ദുഷ്ടപിശാജിനെക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എനിക്ക് ഏത് വിധേനയെങ്കിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഒരുത്തനും എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം നശിച്ച് നാശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു സർവ്വതും തുലഞ്ഞടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീക്ക് അസാധാരണമായ ബോധമൂർച്ചയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലവനും സത്യസന്ധനുമായ ഫെർഗൂസനെ ദുഷ്ടപിശാജായോ ഘോര കാപാലികനായോ സങ്കൽപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ശ്രീമതി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ആഴമായി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ കുണ്ഠിതവുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ആ തിളങ്ങുന്ന മിഴികൾ അവർ എന്റെ നേരെ തിരിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ തന്നെ ബലിവസ്തുവായി തീരത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നതാണ് വാസ്തവം എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും അതാണ് എനിക്ക് സഹിക്കവയ്യാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ഖേദമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാനെങ്കിലും കഴിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാമല്ലോ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇല്ലില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ക്രൂരമായ വാക്കുകളും ഭീകരമായ ഭാവവും തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടവും എനിക്ക് മറക്കാനാവില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നേയില്ല നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞേക്കുക എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടണം എന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കും അവകാശമുണ്ട് ഈ ഒരേയൊരു സന്ദേശം മാത്രമേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാനുള്ളൂ ആ സ്ത്രീ മുഖം ഭിത്തിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നീടൊന്നും അവർ ഉരിയാടിയുമില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് താഴത്തെ നിലയിലെ ഹാൾമുറിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഹോംസും ഫെർഗൂസനും ഇരുന്ന് തീകയായിക്കുകയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫെർഗൂസൻ ശാന്തനായും ചിന്താകുലനായും ഇരുന്ന് ശ്രവിച്ചു ഞാൻ എന്തുറച്ച് കുഞ്ഞിനെ അവളുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കും അയാൾ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് മാരകമായ ഉദ്വേഗം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ചോരയും ചുണ്ടിൽ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് കിടന്നിടത്ത് നിന്ന് പൊങ്ങി വന്ന അവളുടെ പൈശാചിക രൂപം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ കഴിയുമോ അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പോലും അയാളെ കിടിലം കൊള്ളിച്ചു മാസന്റെ കൈകളിൽ കുഞ്ഞ് സുരക്ഷിതനായി ഇരിക്കുകയാണ് അവൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അതേ നടപ്പാകൂ ആ വീട്ടിൽ കണ്ട പുതുമയുള്ള ഒരേയൊരു വ്യക്തിയെന്ന് പറയാവുന്ന യുവസുന്ദരിയായ പരിചാരിക പാത്രത്തിൽ ചായയുമായി വന്നു അവൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചായ പകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു യുവാവ് വാതിൽ തുറന്ന മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വിളറിയ മുഖവും അഴകുറ്റ മുടിയും ഉള്ള അസാധാരണ പ്രകൃതിയായ ഒരു യുവാവ് ഫെർഗൂസിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ആ യുവാവിന്റെ ഇളംനീല നയനങ്ങളിൽ ആനന്ദാവേശത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശ പെട്ടെന്ന് അവൻ സ്നേഹശീലയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെപ്പോലെ ഫെർഗൂസന്റെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും കൈകോർത്ത് അയാളെ ഗാഠാലിംഗനം ചെയ്തു ഡാഡി ഡാഡി അവൻ ഉറക്ക വിളിച്ചു ഡാഡി എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേനേ ഡാഡിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു ഫെർഗൂസൻ അല്പം അമ്പരപ്പിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയോടെ മകൻ്റെ കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു മാറി എൻ്റെ പുന്നാരക്കുട്ട പിതാവ് വിളിച്ചു മകന്റെ മിനിമിനുത്ത മുടിയിഴകൾ വാത്സല്യപൂർവ്വം തലോടിക്കൊണ്ട് ഫെർഗ്യൂസൻ തുടർന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു കാരണം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ മിസ്റ്റർ ഹോംസും ഡോക്ടർ വാട്സനും ഈ സായാഹ്നം നമ്മോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഏത് കുറ്റാന്വേഷകനായ ആ ഹോംസാണോ തന്നെ തന്നെ തീരാവൈര്യം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ ആ യുവാവ് ഞങ്ങളുടെ നേരെ തുളച്ചു കയറുന്ന ഒരു നോട്ടം നോക്കി നിങ്ങളുടെ മറ്റേ കുട്ടി എവിടെയാണ് ഫെർഗൂസൻ ഹോംസ് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ വേഗം ചെന്ന് ആയമ്മയോട് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയൂ മകനോടായി ഫെർഗൂസൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അവന്റെ ഏന്തിവലിഞ്ഞുള്ള നടത്തത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ നട്ടലിന് സാരമായ കെടുതി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ വൈദ്യ ദൃഷ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ മടങ്ങി വന്നു അവന്റെ പിന്നാലെ മെലിഞ്ഞു കൂടിയ ഒരു സ്ത്രീയും കടന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു കറുത്തിരുണ്ട കണ്ണും സ്വർണവർണമായ തലമുടിയും ചെഞ്ചോരി വായുംകൊണ്ട് ചേതോഹര രൂപിയായ ഒരു കിശോരൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാറ്റിൻ വംശ സംയോജനത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സങ്കര സൃഷ്ടി ഫെർഗൂസൻ ആ പിഞ്ചോമനയെ കൈകളിൽ വാങ്ങിച്ച് അരുമയോടെ താലോലിച്ചു ഈ മാലാഹക്കുഞ്ഞിനെ നുള്ളി നോവിക്കാൻ ഹൃദയമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുമോ ശിശുവിന്റെ കൂമ്പ് കഴുത്തിൽ അപ്പോഴും തടിച്ചു പൊങ്ങിക്കിടന്ന ചുവന്ന മുറിപ്പാട് തൊട്ടു തടവിക്കൊണ്ട് വാത്സല്യനിധിയായ ആ പിതാവ് ആരോടെന്നില്ലാതെ പിറുപുറുത്തു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഹോംസിൻ്റെ മുഖത്തും മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏകാഗ്രചിത്തനായിരിക്കുകയാണെന്ന് ആ മുഖഭാവം വ്യക്തമാക്കി ശിശുവിനെയും പിതാവിനെയും അലസമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടികൾ പെട്ടെന്ന് മുറിയുടെ മുറപ്പുറത്തുള്ള എന്തോ ഒന്നിലേക്ക് അതീവ ജിജ്ഞാസയോടെ ഊന്നിയുറപ്പിക്കുന്നത് കാണായി ജാലകം പാതിയടഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഹോംസ് അത്ര കാര്യമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജനാലയ്ക്ക് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഇര കിട്ടിയിരിക്കും എന്ന് തീർച്ചയാണ് താമസിയാതെ നോട്ടം വീണ്ടും ശിശുവിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ തുമ്പ് കണ്ടെത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അപൂർവമായ ആ പുഞ്ചിരി വീണ്ടും ഗൗരവഭാവത്തിൽ ഒന്നും ഉരിയാടാതെ ഹോംസ് ശിശുവിൻ്റെ കഴുത്തിലെ മുറിപ്പാട് സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചു എടാ കൊച്ചുമെടുക്ക നീ ജീവിതത്തിൽ പുതുമയുള്ളൊരു തുടക്കം കുറിച്ചല്ലോ തൻ്റെ നേരെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച പിഞ്ചുകൈ പിടിച്ചു കുലുക്കൊണ്ട് ഹോംസ് നേരംപോക്ക് പറഞ്ഞു രഹസ്യമായി ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് നേഴ്സിനോടും പറഞ്ഞു ആ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ ഇപ്പോൾ തീർത്തു തന്നേക്കാം വിളറി പിടിച്ച പോലെ കാണപ്പെട്ട അടക്കമൊതുക്കമുള്ള ആ സ്ത്രീ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടു മിസ്സിസ് മാസൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹോംസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ പുറമെ യാതൊരു പ്രത്യേകതകളുമില്ലാത്ത പാവം പക്ഷെ വളരെ നല്ല ഹൃദയം കുഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാണ് ഫെർഗൂസൻ പറഞ്ഞു ജാക്കിന് അവരെ ഇഷ്ടമാണോ അവനോട് ഹോംസിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു ചോദ്യം എന്തും എളുപ്പത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന അവന്റെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാലിംഗ് പരന്നു വിപരീത അർത്ഥത്തിൽ അവൻ തലകുലിക്കുകയും ചെയ്തു ജാക്കിന് വളരെ ശക്തിമത്തായ ചില ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് മകന്റെ പുറത്തു തലോടിക്കൊണ്ട് ഫെർഗൂസൻ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് അവൻ്റെ ഇഷ്ടജനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ പിതാവിന്റെ ഈ പ്രശംസ കേട്ടപാടെ കുതൂഹല കൂജനത്തോടെ അവൻ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ പിതാവിൻ്റെ മാറിൽ പറ്റിച്ചേർന്നു ഫെർഗൂസൻ പതുക്കെ അവനെ പിടിച്ചകറ്റി കുഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ ജാക്കി കുഞ്ഞ് വേഗം പൊയ്ക്കോ മകൻ പോകുന്ന പോക്ക് സ്നേഹം തുളിക്കുന്ന നയനങ്ങളോടെ ആ പിതാവ് നോക്കി നിന്നു മകൻ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിതാവ് തുടർന്നു ഒരു മടയത്തരത്തിനാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹാനുഭൂതി പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സാധ്യമാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വളരെ പ്രയാസമേറിയതും കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതുമായ ഒരു പ്രശ്നമാണിത് തീർച്ചയായും വളരെ പ്രയാസമേറിയത് തന്നെ വിചിത്രമായ ഒരു മന്ദസ്മിതത്തോടെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സങ്കീർണതയോ നിഗൂഢതയോ ഒന്നും എന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബുദ്ധിപരമായ അനുമാനം ആവശ്യമായ ഒരു കേസാണിത് വസ്തുനിഷ്ഠവും വ്യക്തിനിഷ്ഠവുമായ അനേകം സംഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ബുദ്ധിപരമായി ആക്കിയഴിച്ച് പാറ്റിക്കൊഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ പറയാം നേര് പറഞ്ഞാൽ ബേക്കർ തെരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തിൽ ചെന്നു ചേർന്നിരുന്നു പിന്നീട് വേണ്ടി വന്നത് ചില നിരീക്ഷണവും സ്ഥിരീകരണവും മാത്രമായിരുന്നു ഫെർഗൂസൻ ചുളിവീണ നെറ്റിത്തടം കൈത്തലം കൊണ്ട് താങ്ങിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയ ഹോംസേ ഇക്കാര്യം ഇക്കാര്യത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇനിയും എന്നെ സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയിലെ ആക്കല്ലേ ഞാനിനി എങ്ങനെ നിൽക്കും എന്തു ചെയ്യും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നൊന്നും ഞാൻ ഗൗനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശദീകരണം നൽകുവാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടേണ്ടതുമാണ് എങ്കിലും സംഗതികൾ എൻ്റെ സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുവദിക്കുമല്ലോ ഭാര്യയ്ക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ വിരോധമുണ്ടാകുമോ അവൾക്ക് സുഖമില്ല എങ്കിലും അവൾ വളരെ വിവേകമതിയാണ് വളരെ നല്ലത് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചു മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പൂർണമായി അനാവരണം ചെയ്യാനാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ അവൾ എന്നെ കാണാൻ വിസമ്മതിച്ചേക്കും ഫെർഗൂസൻ ഖേദത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല അവർ വിസമ്മതിക്കുകയില്ല ഹോംസ് ഉറപ്പു കൊടുത്തു അനന്തരം ഒരു തുണ്ടുകടലാസിൽ ഏതാനും വാക്കുകൾ കുറിച്ചിട്ട് ഹോംസ് വാട്സനെ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അവിടെ പ്രവേശനമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ എത്തിപ്പാൻ ദയവുണ്ടാകണം ഞാൻ മുമ്പേറായി മുകളിൽ ചെന്ന് ആ കുറിപ്പ് ഡൊളോറസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവൾ അതും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അകത്ത് വിസ്മയഭരിതമായ ഒരു ആഹ്ലാദോദ്ഘോഷം കേൾക്കാൻ കേൾക്കാറായി വിനാവിളംബം ഡൊളോറസ് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊച്ചമ്മ അവരെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നു വിളിച്ചതനുസരിച്ച് ഫെർഗൂസനും ഹോംസും കോവണിപ്പടി കയറി മുകളിൽ വന്നു മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ ഫെർഗൂസൻ തൻ്റെ പ്രിയപത്നിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചുവട് വെച്ചു നീങ്ങി ആ സ്ത്രീ ശയ്യയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നെങ്കിലും ഭർത്താവ് അടുത്തു വരാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഫെർഗൂസൻ കൈയുള്ള ഒരു കസേരയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു അടുത്തു തന്നെ ഹോംസും ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയുടെ നേരെ ആദരപൂർവ്വം തലകുനിച്ചു വിസ്മയം ഇടർന്ന കണ്ണുകളോടെ അവർ അദ്ദേഹത്തെയും വീക്ഷിച്ചു നമുക്ക് തൽക്കാലം ഡൊളോറസിനെ ഒന്ന് അകറ്റി നിർത്തണം ഹോംസ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ഒട്ടും തടസ്സമില്ല കേട്ടോ മിസ്റ്റർ ഫെർ ഗ്യൂസെൻ ഞാൻ വളരെ ജോലി തിരക്കുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ധാരാളം കേസുകളുണ്ട് എൻ്റെ അന്വേഷണ രീതികൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയതും നേരെയുള്ളതുമാണ് എത്രയും വേഗത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേദനയല്ലേ വരുത്തി തീർക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ആദ്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വളരെ നല്ലവളും സ്നേഹശീലയുമായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ അകാരണമായി അവർ വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് തെളിയിക്കണം മിസ്റ്റർ ഹോംസ് എങ്കിൽ എക്കാലവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ആനന്ദ്വേശത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് ഫെർഗൂസൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും മറ്റൊരു വഴിക്ക് നിങ്ങളെ ആഴമായി വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എൻ്റെ പ്രിയപത്നിയുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം അതൊന്നും ഞാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റേതും എനിക്ക് നിസ്സാരമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബേക്കർ തെരുവിൽ വെച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നുപോയ യുക്തിചിന്ത ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം രക്തപാനത്തെപ്പറ്റി കേട്ട ആശയം വെറും നിരർത്ഥകമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് ചോരപുരണ്ട ചുണ്ടുകളുമായി ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഉവ് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നതിന് പകരം ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി രക്തം ഈമ്പിക്കളയുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു മുറിവിൽ നിന്ന് വിഷം വലിച്ചു കളയുന്നതിന് ആ മുറിവിൽ നക്കി രക്തം ഈമ്പിക്കളഞ്ഞ ഒരു രാജ്ഞിയുടെ കഥ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ വിഷമോ തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് സംഭവം നടന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൂചനകൾ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ കാണും മുമ്പേ ഞാൻ ഊഹിച്ചിരുന്നു അത് വേറെ വല്ല വിഷപ്രയോഗവുമായിരുന്നിരിക്കാം എങ്കിലും ആ തോന്നലാണ് എനിക്കുണ്ടായത് ഒരു ചെറിയ പക്ഷി വില്ലിനടുത്ത് അമ്പൊഴിഞ്ഞ ആ ചെറിയ ആവനാഴി കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരുന്നതായി തോന്നി ഏതെങ്കിലും മാരകമായ വിഷം പുരട്ടി ആ അമ്പുകളിൽ ഒന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ ഏത് കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അത് വലിച്ചിമ്പിക്കളയാത്ത പക്ഷം കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോകുമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ആ പട്ടിയുടെ കാര്യം ആരിലെങ്കിലും വിഷപ്രയോഗം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നയാൾ അതിന്റെ മാരകശക്തി നേരത്തെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുക സ്വാഭാവികമല്ലേ ഞാൻ പട്ടിയെ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അത് എന്റെ നിഗമനങ്ങളെ ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു ഫെർഗൂസിന് ഇപ്പോൾ വസ്തുതകൾ വ്യക്തമായോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അത്തരമൊരു അത്യാഹിതം ഭയപ്പെട്ടു അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വസ്തുത നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മനപൂർവ്വം മറച്ചു പിടിച്ചു കാരണമുണ്ട് അതറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പൊട്ടിത്തകരുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ മൂത്ത മകനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ത് ജാക്കി എൻ്റെ മകൻ ഞാൻ അവനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ താലോലിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ജാലകച്ചല്ലിൽ പ്രതിഫലിച്ച അവൻ്റെ മുഖം കലശലായ അസൂയ കൊണ്ടും കഠോരമായ വിദ്വേഷം കൊണ്ടും ഭയാനകമായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനിലും കാണാത്തവണ്ണം പൈശാചികമായിരുന്നു എൻ്റെ ജാക്കി ഫെർഗൂസൻ ആകെ തളർന്നുപോയി നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചേ മതിയാകും നിങ്ങൾക്കിത് കൂടുതൽ വേദനാജനകമായിരിക്കാം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ അമിതമായ ലാളനയുടെയും ഭ്രാന്തമായ അതിസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഫലമാണെന്ന് സമാധാനിക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ മരിച്ചുപോയ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്മരണയും ഇതിനവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കാം അവൻ്റെ അംഗവൈകല്യവും ഇളയമകൻ്റെ മെയ്യഴകും തൊടുതുടുപ്പും തമ്മിലുള്ള പ്രകടമായ വ്യത്യാസം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ഘോരാഗ്നി പടാത്തിയിരിക്കാം എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് അവിശ്വസനീയമായിരിക്കുന്നു അസഹനീയമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ശ്രീമതി ആ സ്ത്രീ തലേണയിൽ മുഖമണച്ചുകൊണ്ട് വിമ്മിക്കരയുകയായിരുന്നു ഹോംസിൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഒരപരാധിനിയെപ്പോലെ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് അങ്ങയോട് എങ്ങനെ പറയാനായിരുന്നു അങ്ങേക്ക് അത് സഹിക്കാനാവാത്ത ഒരാഘാതമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റാരോടെയെങ്കിലും വാക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അതറിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് നന്നെന്ന് ഞാൻ കരുതി മാസ്മരശക്തിയുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെല്ലാം താൻ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു ജാക്കിയെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിദൂരയാത്രക്ക് അയക്കണമെന്നാണ് എന്റെ നിർദ്ദേശം കുറെനാൾ പിതാവിനെ വിട്ടുനിന്നാൽ അവൻ നന്നായേക്കും ഈ അന്തരീക്ഷത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കുറേ നാളത്തേക്ക് അവന് ജാള്യവുമായിരിക്കുമല്ലോ കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഹോംസ് തുടർന്നു ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഒരു സംഗതി മാത്രം ഇപ്പോഴും പുകമറയ്ക്കുള്ളിലാണല്ലോ ശ്രീമതി നിങ്ങൾ ജാക്കിയെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതിന്റെ സാങ്കത്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരമ്മയുടെ ക്ഷമയ്ക്കും ഒരതിരുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ കുഞ്ഞിനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കൈവിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെട്ടു ആയോട് മാത്രം ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു ശരി അത് തന്നെ ഞാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഫെർഗൂസൻ കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ച പാടെ വിറയലോടെ വീർപ്പടക്കി നിന്നു നമുക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണല്ലോ വാട്സൺ ഹോംസ് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വളരെ വിശ്വസ്തിയായ ആ ഡൊളോറസിൻ്റെ ഒരു കൈമുട്ടിൽ പിടിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റേ മുട്ട് ഞാനും പിടിക്കാം എന്ത് പറയുന്നു ഇനിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ അത് അവർക്ക് വിട്ടേക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഥയുടെ ആരംഭത്തിൽ കണ്ട കത്തിന് ഹോംസ് എഴുതിയ മറുപടി അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ബേക്കർ തെരുവ് നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് സർ പത്തൊമ്പതാം തീയതിയിലെ നിങ്ങളുടെ കത്തിലെ താൽപ്പര്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കക്ഷിയായ റോബർട്ട് ഫെർഗൂസൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയെന്നും കാര്യങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശുപാർശയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തൻ ഷെർല ഹോംസ്